0: 各位朋友，大家好，欢迎到气象达人时间，我是主持人彭启明。今天呢，要给大家哈、哦、有一个气候课，我特别要介绍一本新的书哈、哦，这本书叫做《地球 2.0： 零：近零革命》哈、哦，气候紧急时代的永续之路、绿色经济，还有韧性的调试哈、哦，就是 22.0。那这本书的作者呢，我相信如果你有关心永续的话，你就对他非常的熟悉。我们特别欢迎到作者哦，他是台湾师范大学。永续管理与环境教育研究所的叶新城叶教授叶老
1: 师你好呃，呃谢谢彭博士，各位观众朋友大家好，好
0: 叶老师是我们的老朋友、哦、他过去就是在做这方面非常久的时间、哦、那我首先就是帮大家介绍一下这个这本书其实是呃应该算是我觉得算是最近这自从 IPCC AR 6第六份报告以来。呃，最新最 update 的,的，我们可以很完整的能够收集的一本书啦。哈。等于是说，我们可能一般人像像我自己会去读 I p C 报告，现在越来越厚，从地上叠下来都这么高了，差不多四五千页了哈。那但是呢，呃，多数人是没有办法读的，因为我我自己读的话，我会看到一一点不了解，我还会去把那个原文再把它印出来，再确认一次，因为有时候它的结论写的没有很懂，所以我们自己我会去这样做。可是，一般人其实。很困难去完成，有一个大概。那我很感佩叶老师哈、喔，能够把这个东西完成哈、喔。那我首先问老师，叶老师，这是你第三本书对不对？嗯、啊
1: ，对，气候变迁的第三本书。第三
0: 本书哈、喔，那这三本书里面哈、喔，这本是写给谁看的
1: ？呃，基本上应该说，第一本是写给小朋友看的，二零零七年。第二本是写给大人们看的。呵呵那这一本呢，是大人们，尤其是企业界，企业界要看
0: 哈、嗯喔，企业界要看。为什么企业界要看？其实现在外面很多的企业的老板的确是很焦虑。很焦虑，就是说觉得，因为外面哈、哦、不知道，可能他的那个呃 C band 都还没有，他都不是那个属于饭桌里面，但是他看到大家一直在讲，他心里面就很焦虑，因为
1: 一每天都有人不断的用各种果告跟他说，哎、欸，你要出游，不然会怎么样、哦？对对对,对对对，常常都会有这样的讯息。所以易老师
0: 这边这边哈、哦，我觉得是蛮好的，<笑>就是说在这个阶段。特别是连接到近邻，因为你之前的书《永续》我都看过，那那个时候是永续时代，不管是 u s d g 的这种东西，那这个是特别强调近邻，对不对？你当时你花了多少时间完成这本书？哇，这
1: 本书啊，我是从呃疫情,疫,情疫情前就开始，疫情疫情前就开始，二零一九年的时候我就开始想要做这本书了啊，因为我觉得那个时间点啊。已经开始，英国、欧盟已经开始在呼吁气候紧急状态了啊！那那个时候，川普还在当总统嘛？那全世界大家就这个气候变化这件事情的阴影的整个的态势是疲弱的，就大家觉得不知道会发生什么事，但是状况事实上已经很严重了。那那么多年以来，我们那时候在等 AR 六，等了好几年了嘛？所以大家都觉得说，是不是应该啊，要把事情整理一下？那因为我长期都在观察，我一直觉得说。我们也许应该把一些关键的资讯让大家从头到尾了解哦，尤其是气候对于企业的影响。我相信也在二零一五年十二月的巴黎协定之后，我觉得这越来越明显了。所以我到了二零一九就想要做这件事情，后来疫情来
2: 了
1: ，啊，疫情来了以后，但还是继续做。那中间发生了一个大事情，就是美国总统换人了。对，呃，美国总统换人，原来好多资料作废，重新再做一次，因为全世界。突然从消极变积极，哎，对对，呃呃呃，觉得二零二一年这个关键年，對對對對所以二零二一年搜集很多新的资料，在经过一两年的整理之后，到今年我下定决心一定要把它整理完成。好、啊，因为我觉得在这个时间，就像刚彭博士讲的，是是我觉得碳焦虑这件事情是现在普遍社会各界，尤其是中小企业的企业主啊，大家普遍的一个状况。大家听到碳这件事情以后，就先心头一震，然后想说会,會怎么样？当然。碳管理非常重要哈，但是适用对象还有呢，在整个气候变迁架构里面，这到底怎么一回事？我觉得这是重要的。嗯<哼>，所以这个书啊，基本上我就是从头开始写，然后写到应用面，然后跟大家讲说我们现在该关注哪些议题。嗯
0: 哼，其实我是觉得，我看完这本书，其实真的是写得很好，因为我们现在当然啦、啊，现在所有的老板都直接是碳焦虑。嗯，可是碳焦虑的根源是地球暖化。其实你有比碳焦虑还要更深层次的问题，因为气候变迁还有别的东西。呃
1: ，对，还有我们活得下去、活不下去的问题、啊。对对,对
0: 所以所以其实我发现有时候很多朋友、很多老板讲碳焦虑，但是他对于这个升温多少
1: 他是没有感觉的。呃，基本上可能觉得呃那个就是他觉得公司的盈利啊，对，高于一切啊。对
2: 对,对对。对吧、啊？公司
1: 的盈利也许比全人类的命运还来的更重要。对。但是我应该讲说都很重要，而且过去以前啊。嗯前两本书，我觉得就算有谈到一些企业的阴影啊，当时我觉得都是呼吁性质，道德取向。现在不一样了，现在是跟公司的发展甚至生存都有关系。当然把它讲得那么严重，好像又在焦虑了。但事实上，我觉得里面如果说我们了解这个里面的这些背景的话，我们就会知道。我该焦虑的是哪些方面？那哪些方面我可以暂时不管它？那我觉得比较重要的是，整件事情的背后，就刚才彭博士有讲，我们今天在讨论碳的事情，或是会有近零这个说法的出现，原因都是因为气候变迁实在已经非常严重，而且接近临界点了。嗯嗯
0: 嗯。所以其实，呃，我的观察是，包含台湾，其实全世界也可能都差不多。就是对于这个基本的知识没有很懂，因为这个我们从小到大没有气候
1: 变迁这本课。嗯、呃，以前以前没有气候变迁科系嘛，没有沒,没有完全没有嘛，没有气候变迁学院啊，没有、呃。好像大气系比较接近，像彭博士已经是最接近的了。对，不过气候变迁不是只有大气而已、啊，是好多他多了，他那个应该说这个株连甚广啊。
2: 呵呵
1: 呃，所以我们其实没有受过这方面的完整的系统化训练，所以。对大多数企业
0: ，我的观察是，他都是从媒体得到这个讯息。那媒体那个下的标。都还蛮重的，因为越重你才会看，这个是媒体的基本基本特性。<笑>對,对对对对，所以我的感观察是，台湾多数人虽然很关心，但是就不知道里面的内涵，他只可能懂得标题，然后懂得一些可能新闻的关键字，要探焦虑，要探税或探费，好、哦，还有等等的整个 E A 要有限制，然后他呃就被逼了要做，但是他要逼的当中，如果他没有呃相对应的知识的话，他其实做出来第一个很辛苦。第二个做了之后，他会觉得好花钱哦，不知道为,为何这呃
1: ，其实最糟糕的就是做错方向，做错方向，做错方向，或者是比方说，我就举例，如果你买一个我们现在讲的碳权，如果你买来是没有用的啊、哦，<对>那就糟糕了。<对>我我觉得过去那么多年来啊，因为我在工程也在教育政策领域里面，我我觉得有一个很重要的，我想不，也许不是只有台湾，有一个现象是我们常对于那种，呃，政策的名称。尤其是一段时间，大家都耳熟能详、如雷贯耳的这种四个字的名词啊、哦，嗯嗯、大家都会觉得我跟他很熟悉，嗯、但是问下去就发现，其实你跟他不太熟了，嗯嗯、就像我在一些考试里面会出题问大家，嗯、什么叫永续发展？嗯嗯、答对的人不到一半呢，就是方向可以描述正确的，<笑>很多人都写永续发展，很简单，就是永远继续的发展永远继续的，对啊<笑>，永永续发，大概超过一半的考生哦，大家都会这样子写。呵呵那同样的节能减碳啊、哦，有一段时间也变成我们好像生活里面每天都要提到的东西。那你自己自己再问下去，就问他节能跟减碳有什么关联，也不见得讲得出来。现在最新的四字成语就是近零排放嘛。那近零排放为什么要近零排放？光是问这个问题，我就发现，甚至我们比较专业领域的一些研究生，他也不见得可以说出个道理来。所以我这本书其实就是希望。把整个故事脉络把它说清楚，嗯、但是呢，呃，我希望用比较。简单的方式来说，就是说你不见得一定要是念过大气息或是工程背景的才会读懂这本书。尤其是我刚刚讲企业界嘛，哈，企业界很多的朋友，我很多的高管，其实原来都是念管理啊，或是说念金融相关的。啊，我也希望说，只要是我们都读过大学了，读这本书应该就不会有任何问题嗯嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯 OK， 好，所以我再介绍这本书，它这本书是由新自然主义的出版社所出版的。地球二点零，近零革命哈，其实是从呃基本的原理到现在，大家看到所有媒体所有的报道里面，呃，他做完一个完整的一个会诊，所以我个人觉得是非常适合企业它的永续部门，或是永续部门带头教老板、教董事会，呃，发一本书啊，发一本书很多翻一翻，哎、欸，我看一看就懂了，已经听过，但是其实是可以。呃，有一个内部的读书会，那读书会呢，通过这个读书的过程，呃，跟这个企业产生一些内部的互动。可以决定他的自己的企业的未来的业绩，或是他的这个气候风险的相关的财务揭露该怎么做。所以如果这个可以完成的话，你这个就是一个很成功的一个过程哦。所以鼓励大家每个企业可以来看这本书，来针对这本书来进行读书会来讨论哈。所以我们今天呢就访问到叶新成叶教授，他是这本书的作者哈。不过叶老师，我其实我也观察哈，台台湾哈，这个我很多的媒体常常会来问我天气、嗯。问我天气呢，有两种周日率就会高，最高的
1: ，一种呢是台风、哎。对啊，台风的时候每天什么打打开任何媒体都看到气象达员彭启明，<笑>啊，这个没办法，我我
0: 说真的，我还有很多别的工作，但是我是这个是对我社会服务。可是另外一种呢，就是说，呃、地球又破记破高温的记录，破记、啊、录,录，然后他们就会来问我，或是圣婴年、呃，但是气候变迁的议题呢，出现的意次数，我觉得。呃，真的，它的内涵的可以要有 action 的很少很少。那我的观察是，第一个，可能记者对这个就很不了解，很不熟悉，所以我们的记者能够完全通的很少很少。然后另外一个呢，是他们也告诉我说，他做这个没收视率，所以他包含他的老板、他的长官、新闻部的长官都不是很懂，所以到最后呢，这种呃比较深的议题就不做，或是说他不因为没有很懂。他做出来的东西，就收视率的效果就会很差很差
1: 。嗯，也有可能。对，就
0: 是我我有观察
1: 到这个台湾的呃，大家得到的讯息事实际上是很片段的。你有发现吗？嗯，没错没错。因为过去这几年哈，我在学术界我会做一些研究嘛，我也针对于气候变迁的传播做了一些研究哈。原则上哈。气候变迁这整件事情，对台湾人来讲，心理距离还蛮大的。嗯哼，就是说我心理上面觉得它跟我实质的关系其实蛮遥远。虽然每天大家都在讲节能减碳，现在大家都在讲净零排放，可是不会觉得那个事情好像就发生在我家里面，马上要面对。像台风，因为马上会对我的生活造成实质的影响。嗯，那气候变迁这个事情，在政策方面真正变成好像比较严重了。我想也是最近这几年的事情。过去呃，包含我在环保署服务的时候，那时候做的好多跟气候有关的事情，啊，我想大概都是做一个前期部署的这样一个概念啊。当然，很多的前期部署到现在开始发生实质的效果了。但现在呢，我觉得不太一样，就是火烧到，火烧到，火烧进来了，或水淹到家门口了。嗯，我觉得现在的状况呢。心理距离会慢慢的下降哦。嗯，那因为几年来我带头帮忙环保署，现在环境部在执行气候变迁素养的计划。嗯，很明确的发现，包含中小学生在内，大家对气候变迁的理解跟觉得它跟自己的关联度。有在升，有在升高的趋势。中小学生是升高的啊，重要、呃、中,中小学生，我觉得是升高的。但是，<對>但是
0: 如果对气候变迁的知识，会不会中小学生比这种大人的社
1: 会企业来得多，来得高？呃，简单来讲，我应该就这样讲说：嗯嗯、国小、国中、高中、大学，我们以分数来测的话，其实差不多。就说随着、哦、年龄的增长，其实他的理解并没有明显的增加。或是说到了大学生，其实他就停在那个地方了，对对而且大学生的态度基本上还没有国中生好
2: ， uh huh. 就是
1: 国中生跟国小生基本上是老师说什么大概就觉得啊、呃、<对>要听了，尤其是国小生到了国中之后叛逆期开始以后，但后来就觉得这个大概我不是很重要，到了高中跟大学现在慢慢觉得重要，是因为它跟未来的就业可能会产生关联， uh huh. 所以我相信未来这几年。慢慢的，大家会觉得事情跟自己比较有关，嗯、因为过去我们谈到这个哦，嗯嗯、都是劝人家行善、受、哎、功德、自我约束、<笑>自我约束、自我约束的这种事情，当然就不讨好嘛。嗯、呵呵如果说今天我们是用做这个对你有好处的角度来看的话，嗯、就不一样
2: 了。嗯、我想
1: 对于个人对企业都是一
0: 样。哦，哎，这个叶老师这样的比喻。这个是蛮清楚的哈、哦。那你刚好做过这个素养的调查，其实我我有参与过叶老师的素养的调查，我觉得那真的很有趣。我记得你还有做过企业的，就是企业的大概呃大的企业，哎、欸、对。哦， oh, 那就好重视、嗯、大企业跟中小企业非常不一样。对，中小企业它就是<笑>呃，了解一下，哎哎，有官就努力做，没有官就跑了
1: 。呃，就是那那把火还很远，很远<遠>啊，很远<遠>。看到别人好像是要烧了，嗯、<哼>但是跟我来讲，可能我再躲个十年，可能还可以嘛。對,对对。所以呃，前年的这个测验，我觉得就很清楚，嗯、大的，尤其是大规模的这个上市柜公司的这些企业，嗯、他们的呃，不管是董事长、总经理或是企业永续的这些主管们。普遍来讲，对于状况的掌握度，我觉得已经到七八成了。嗯、<哼>但是中小企业或者规模比较小的企业，基本上就跟一般的社会大众、嗯、<哼>基本上没有差别。嗯、<哼>而且呢，也发现，因为我们会除了做直接的调查之外，还会做的关联度，嗯、<哼>知识、态度、行为之间的关联度，就发现大的企业知识和态度和行为的关联度是强的。嗯、<哼>那这个一般的呃企业，那就跟一般人一样。嗯那个知识跟行为之间的关系，嗯，很淡，嗯、基本上就是态度跟行为的关系比较直接，嗯，嗯啊，所以可以看，可以感觉得出来，嗯、大型企业的这一些企业主们，嗯、他们的确已经感受到气候变迁，嗯、不管是从实质风险、嗯、或是转型风险各方面带来的压力，嗯,嗯好
0: ，那我再回到这个，刚刚易老师有举到一个例子，就是说很多人对这个没有很了解，然后就跟着一窝蜂会去、嗯、去买那个探权。很多人其实在买了，但是他买买坏的，他不敢说，他觉得他自己很丢脸。但事实上，我知道，不管大的企业、中的企业，或是很多投机客都在做这个探权的这个这个事情。然后到最后，其实是如果你看这个书里面谈到的一些内容，就知道说为什么要买。哦，为什么不可以买？哦，这个就是都、就是一个很明明显的。那除了之外，叶老师其实有没有一些就是说，因为我们这些知识不懂，所以造成一些企业在一些误判的一些案例，呃、所以让大家能够说举出你举出来，让大家能够愿意来好好读这本书。嗯、我想
1: 我们探权事情先不说哈， <Okay. S 2> 我觉得我们就我们的生活里面，包含企业、包含个人，可能都会对很多事情就会有一种说法，大家好像觉得这个比较减碳，嗯、这个比较环保，對,對,對,對,对，就觉得就是那样了。對,對,對,對,对，我觉得最好的例子就是电动车。对啊，我如得买节
0: 能候就减碳了。电
1: 动车就是最好的例子。电动车减碳的可能性，既是立基于，那个电本身背后的碳排放是低的。对，因为我们还是要用电嘛，只是它能源形式不是汽油、柴油，不是内燃机引擎了。那我们台湾现在一度电背后还是将近五百公克的二氧化碳排放的当量嘛？那所以折算了之后，我们使用柴油车、汽油车跟电动车的排碳量其实差不多，并没有差很多。所以常会看到一种说法，甚至有些车商说我们的电动车是零碳排的。嗯嗯，嗯呃，没没有这种东西。其实就算是用零碳排的电，它本身生产过程一定还是会排碳嘛啊。嗯嗯、所以，我们对于很多碳的议题，基本上是缺乏了系统思考。嗯，嗯就是说。任何事情都是冤有头债有主啊，你你要从源头开始思考，而不是这一段而已啊。所以我说电动，我说电动车就是零碳的汽车，其实不是这么一回事啊。嗯嗯嗯、那最近这几天又有一个很热门的议题就是氢气嘛
2: 。嗯嗯。嗯嗯
1: 那当然氢气最重要的不是氢气是解方式。绿色氢气是气发、嗯，嗯嗯、那这个都要搞清楚的，因为如果说我们用台电的电去电解水产生的氢气，氢气燃烧再去发电，那个中间的热损失一定非常的大。所以这个里面涉及到我们对于科学的基本理解，还有对于这些事情的判断，其实这都是蛮重要的。
0: 嗯嗯嗯,嗯。所以老师讲到我，我其实我很有感。我前一阵子，我最近其实还看到，就是说台北市不是只有台北市，很多地方的公车因为换成电动车，嗯、他就说他是。嗯啊呃，碳中和工
2: 程
1: ，呃 z e r o z e 碳中和又是另外一个概念。<笑>我想这婆彭博先非常清楚嘛，<对>或者说自己是近邻的车，那更不得了了。就是说这些事情呢，我们可能就说，就是一个比较环保的说法，我就可以交互使用。嗯、其实包括了碳中和跟近邻都不一样哎。对啊，对那近邻是最严格的。对，那我们在真正的使用上面，或者政府的政策的宣传上面，其实也要引导民众。去分辨这些事情，<音>我们才会在。对的场合说对的话做对的事，呵呵
0: ，所以这其实哈、哦，这个叶老师这本书真的很重要。就是说，你看一个公车，但是我我相信不是地方政府，我相信这地方政府在想这个事的时候，应该是很清楚，因为主要是还是公车业者。那公车业者可能觉得花了很大笔钱换成电动车，当然可能有一些补助啦、哦。哈。但是其实如果能够更清楚的了解哈、哦，我其实是很想要把那个把那个拍下来贴在一处，<笑>让大家能够收到公平。但是后来我觉得。他愿意这样做，我在鼓励他。呃，嗯
1: 、我说实在，有时候啊，就像大家讲漂绿嘛
0: 。对对对,
1: 對，有时候我这么觉得，他至少他愿意去漂绿。对对,對，他至少觉得绿是对的，只是他的方法可能或说法可能是有问题的啊、哦。对对对。呃，所以呢，有些是动机，嗯哼，可能是有问题；有些是。策略或做法有问题，呵呵我觉得如果动机没问题，但策略跟做法有问题，<是>我们应该帮忙他解决了
2: 。对对
0: ，好，这个是很重要，所以有知识真的很重要哈。那叶老师，其实我知道你们那个，你花了很大的力气把师大原来就你们那个所叫环境教育所，原来
1: 我们是环境教育研究所，对，那你改了，我们现在就是我们几年老师们讨论之后啊，呵呵现在我们也是一个转型呵呵啊，这也是个转型，我们现在的全名叫做台师大的永续管理。与环境教育研究所、嗯，那
0: 这个跟原来那个环教是有什么不
2: 一样？呃、是
1: 新的课多了很多吗？就是说，我想因为时代的变迁嘛，环境教育当然是过去那个时代，一九九三年开始的那个时代，环境教育推广在十几年前也通过了环境教育法嘛。嗯、那现在大家可能需要的，呃，已经不是倡议跟唤起道德良知，嗯、因为整个台湾的环境素养整体来讲已经提升到一个地步了啊、哦。嗯、那整个台湾的社会。熟悉环境教育的操作的也，也我觉得也是数万人，应该也有了、哦、所以现在大家更需要的，恐怕是把永续这件事情整个用系统化的，把它把它这个框架了之后，这些管理设管理措施，或是政策的推广，或是教育要结合在一起。所以当时我们讨论了、哦，啊、呃，当然有老师认为说用永续发展与环境教育研究所等等，后来讨论结果用永续管理。因为 sustainability 这件事情是一个需要管理的事情，科学为基础 s i z e based 的管理，所以我们现在的整个走向，从过去呃其实就有环境综合的研究跟永续的一些课程，但现在呢 ESG 啊、哦、这个就企业永续或者说碳管理，我自己有开门碳管理的课，或者是永续金融等等这些课程搭配在一起，加上我们带呃我们因为有教授退休，我们就会有新的教师应聘，我想我们慢慢会转向一个。以永续的观点来做全方位管理的一个研究所，所以，我们现在的简称已经不叫环教所了，简称叫做永续所哦，
0: 不叫环教所
1: 了，叫永续所<笑>，简称叫永续所。不其实哈
0: 、哦，这个不是只有你们改变，其实很多的大学也都增设这个东西。那大学增设呢？我是觉得大学有些也在看到这个趋势，也在转型，大学内部也在转型。然后还有，但是外面也有更多，所以外面其实有很多这个课程，永续的这个课非常的多，啊、已经多到说，我记得最早最早可能是呃简又新大使他们那边很做了很久，但是那些也突然增加很多人，那外面更多哈，更多。但是我最近其实也发现有一些很好玩的事情，就是说，哎，我那你在学什么？哦，我在学碳盘查，就是很努力的去做碳盘查<笑> 1> ，ISO 1 4 0 6四得到那个认证，会盘查，欸、然后有的努力会得到认证。然后我问他说，然后呢？然后就是他还是做碳盘账，但是我是觉得那个稍微有一点呃局限了，甚至还最近还有一些人是开说碳的交易的管理师，未来就是以碳交易管理的人才就开始有一些课教你进怎么进行碳交易，我就会觉得说哎。诶这个这个会不会在台湾这个课哈、哦，有些从学术的角度来看，这个现在这个一头热哈、哦，让大家很多人很混淆这个市场。叶老师你怎么看？呃，我我觉得
1: 哈、哦，还是一样，嗯、任何事情都从源头开始看。从源头开始我们为什么要做碳盘查？因为我们要碳管理嘛。嗯、<哼>那为什么要碳管理？因为我们想要温室气体减量。嗯、<哼>那为什么需要？因为气候变迁。所以呢，为什么做这个事情是很重要的。嗯我们真的要做的事情其实是碳管理，就像我在台师大开那门课，名称叫做碳管理，不叫碳盘查。虽然说碳盘查是里边带有三四个单元，碳盘查只是碳管理的第一步而已、啊、就好像我们的目的是希望自己健康嘛。所以我们先去做健检嘛。我们只是做做完健检之后，如果发现什么问题，要采取行动啊。而不是做完健检以后就摆着了。啊，发现那边有个肿瘤，发现那边可能有个问题，就摆着，我知道了，那是没有用的。所以。盘查只是整个碳管理的第一步，而且事实上，碳管理的哲学啊、哦，和这个我们在环境保护里面讲的废弃物管理是一样的。嗯，最重要的是避免排放，避免产生污染，这才是第一步。一旦产生了之后，我们就透过各种提升效率，或是改变呃系统，或是调整燃料的方法，让碳排放降下去。那最后可能我们会用一些碳汇的方式，啊，把一些空气中的。碳好吧，抓回来，实在没办法了。穷尽一切可能性之后，剩下的那些 re residual， 我们才会用碳交易的形式去抵换。所以那个是最后一步，而不是第一步啊。如果说我们过度强调碳交易，其实就是把最后没办法的办法拿出来先用
2: 了
1: 。呃，这个其实在整个顺位。还有整个系统管理的角度上来看，这是不对的。国际上面现在大家对于哦不努力减碳就直接去交易这个事情，其实是赋予非常大的道德的。这个压力啊、哦，而且这个就是漂绿，现在也是这样说的嘛。那我想彭国新应该很清楚，去年 cover 期的时候，联合国就发布了那一那一本书嘛，《Integrity Matters》，里面跟大家讲说，那十个原则，如果你都没有做到的话，你做的碳减碳什么，其实都在漂绿。所以我觉得大家应该去理解一件事情啊、哦，就是说，现在我们去做的是技术性的事情，它是技术性的事情，那它的功能什么，比方碳盘查。上游下游要搞清楚，另外一个是碳交易管理师这样的一种说法或氛围，我觉得跟现在世界的趋势其实是刚好是相反的。嗯嗯嗯
0: ，所以其实这个外面有很多的这个减碳的这个逻辑跟思维哈，所以我我没有要批评，但是就建议大家回归到正统学校的教育，或是说学校老师的看法。来看这个事情，切记一头热啊、哦，因为一头热其实就会创造很多这个很投机的现象。那这个其实更要避免飘绿哈，所以呃，大家在看到坊间很多人谈永续的时候，一定要呃，我个人就觉得我不会批评别人，但是就是要诚心的去看，至少要把这本书好好看一下，你就可以知道说我要站在什么制高点往前走哈、哦。所以刚刚。呃，叶老师提到说，我们就很像要健减、要减减肥一样，你至少要有体重机。我觉得，啊啊、我觉得减碳，呃，碳的盘查就是买个体重机、欸。很像，很像然后最重要的是说，我要减肥，有好多一个工具，我可以开健身房运动，鼓励你运动，运、嗯、动我就有很多种。那我也可以去鼓励你吃什么？可以那个源头
1: 减量就是叫你少吃嘛。对啊，对，就这个意思。吃什么？然后也有一些
0: 人更更厉害的，说哎，我找一个医生来帮我调整我的饮食。然后或者医生觉得说啊，你哪里太胖了，或者你真的减不下，就是没办法减，他可能用用一些手术的手段来来做减肥。呃，对，那
1: 个就好像去抽脂了啦。<笑>就是说我什么都不做，我就直接去抽脂了，<笑>我打针。哎、呃，那个那个其实那个、那个本身其实。还有 quality 跟争议性的问题，对对对，那个领域现在又是大家都在讨论的问题。就当我们一头热想要进去做的时候，其实也要了解，包含现在在全世界做自源减量的这些业者们，他们自己也组成一个联盟，对，要互相约束，因为平衡价格现在越来越低，他们也不希望一直这个样子。对
0: 对对,對，所以有时候大家真的是呃，看到外面有一些啊炒得很热的话题的时候，要回过头根源。来看，知道里面的内涵哈，这个非常的重要。那易老师，其实我还是我刚才讲到说，我有特别推荐企业可以读书会来读这本书。那您是作者，呃，其实对于现在台湾人哈，很多人其实。呃，不是那么爱读书、哦、所以我现在很佩服有一些老师很愿意写一本书出来，<笑>写一本书出来花很多时间，这个就成本效益来看的话是很划不来的哈
1: 。哦、呃、这个，这个其实是扒一层皮啊，说实在，扒一层皮<笑>对对在做功德的感觉。对对呃，不能讲做功德，是我很愿意做这件事，嗯、但是真的是呃，会在身心方面啊、哦，嗯、其实要付出很大的很大的代价、嗯
0: 、那你古你的你是身为一个作者哈、哦，这个、你如何？呃，建议企业怎么用读书会来读你这本书？用什么方式？呃，因为这本书其实是有知识含量的，不是说像一般那种书哦。这个个人的记忆大概花两、啊、个小时就翻完了，这个其实是要讨论的。大
1: 概、呃、要看，大概<對>要看一下了啊、哦。呵呵我的建议是这样：这本书分四章嘛、哦，哈<呵>。呃，如果说时间比较少，就好好的把第一章看完，或是好好的看一两遍，因为第一章是整个事情、整个故事。就用一张的幅度先把大要先讲一遍，真的从盘古开天开始讲起哦，从这个从太空看地球为什么是这个样子开始说起，呃，我想就是从气候，呃，地球为什么是这个样子啊，然后那么多年以来我们地球气候，然后现在工业革命之后的升温，还有现在的整个世界的状况什么，大概做了一个很精简的一个大要好，第一章，那后面的二三四三章呢，分别。第二章在谈的是气候变迁是人的问题，嗯，人类社会、国际社会到底怎么在看待这个问题？因为我们的企业基本上是人在管理企业啊，所以呢，里面涉及到的人的想法跟国际上面的各方面的这种限制或约束，这个里面就谈得比较多哈、啊。那或者说，比方大家都很熟悉的 Greta 啊，这个 Greta t u m b l e 的那个。呃，啊、瑞典的气候女孩，她在里面，她这几年倡议对全世界造成什么样的影响？大家从这里面可以来看哦。第三章就是专门谈减缓，嗯，那这一章尤其是让企业界来看，我们现在谈的近邻转型到底是要转什么？嗯，那可能会发生什么样的正面或负面的后果？嗯，啊，譬如说像今天早上我到台南，我们去谈公正转型。Oh, 哦，公正转型，最谈的是公正转型，就是我们那个十二项战略里面的最后那一项，嗯，就是我们将来可能因为，假设我们通通通有一天大家都不骑传统机车了，都不开传统车辆了，那欧多拜商怎么办？对，还有那些师傅，几万家呢哎？哎，对，那些师傅还有他们的产业链就会产生问题，嗯、<哼>这是公正转型的问题。那第四章是调试，嗯哼，调试啊，看似不重要，事实上呢？我想彭博士应该很清楚，每年都去参加 COP，COP 里面的 side t event 有时候啊，那个调试的 side t event 会比那个减缓的还要多。为什么？因为那个是马上要发生的救命的事情。大家都知道气候变迁越来越糟糕，所以我们每年遭受气候灾难的几率越来越高。我们要如何自救？那这件事情又涉及到现在对跟企业界很有关系的 TCFD。呃，如何去揭露我跟我们这个公司跟碳有关的事情，然后和我们的呃财务能够结合？里面主要在揭露的，其实呃除了碳排放之外，很大的一部分其实是跟调试有关的作为哈、哦。那这些我觉得都是大家可以一步一步的啊，往比较深的地方去看，建构呃，我想一个公司或者几个人，大家对于讨论或者思考气候变化议题时候的自己的一个思想体系。这样子哈、啊，外面发生任何讯息，有任何事情进来，大概自己会有个研判的能力。我觉得这个是重要的啊，因为包含碳的议题，因为现在很夯，那碳诈骗的这个名词在国际上也出现。嗯，嗯嗯而且呢，我在写上一本书的十三年前，这个事情就已经发生过，现在持续的发生，而且强度跟这个。尺度其实越来越高，强度跟尺度碳诈骗越来越高，因为它这个、议题越来越红嘛
0: 。OK， 我这边也跟这个叶老师分享一个哈、哦，就是说我觉得你刚才讲到调试，我的调试,我的,调试我的感觉就是说，有时候例如说像最近天气要变化了，很多人这个温度一降就感冒了。啊，对对那很多人会担心说，我以后会得癌症，可能是气候变迁得癌症。那我连感冒都不好好处理，都没有方法了。你怎么说？相信我。相信你会好好去处理癌、啊、症、呃、问题。呃，对啊
1: ，因为一个是慢性病，一个是急性病、啊，都要注意啊,啊。对啊，就像我们要是 COVID 19发生的时候，我们要戴口罩嘛。戴口罩是阻防止我现在就被感染了、啊。嗯嗯嗯。那我要我要这个让自己更健康啊，让自己这个体重比较合理，嗯、<哼>或者让自己的心血管比较健康，嗯、<哼>这个是长期需要运动需要努力，嗯、<哼>这两者是要同时进行的。但是如果连今天都顾不好。那就不用谈十年以后嘛。对，对那调试这件事情，对于大部分的台湾人来讲，真的没有什么概念，真的没什么概念。就是说，十几年前，<对>我那时候在协助当时的经建会，在提那个二零一二年的那个国家气候变迁调试政策纲领，那个时候就发现，给地方政府一笔经费，请他们去提。调试计划提出来都是节能减碳计划，<笑><笑>就是心目中只有节能减碳。但事实上，国际上面大家谈这个 adaptation， 其实已经谈非常久了。企业本身会面临到，已经不是说财报或过几年会不会离开供应链的问题是，是明天水就淹进来
2: 了，明天
1: 料就拿不到了，后天就没有电用了，那你要怎么办？<对>是更紧急的事情
2: 。对啊
0: ，这这个我也跟跟李老师分享。我前上个月、前两个月刚好去一趟日本，是新北市消防局去全，等于是这个全球的这个消防年会去演讲。嗯嗯结果他们分享的，就是我们在协助他们在做的，就是说帮他们做那个短延时强降雨，哦、也如是说小雨。其实其实，在台湾哈、哦，不是每一个地方都像台北市可以容纳的出一小时下八十才会淹水、哎。对对,对。新北市很多地方四十就会淹了
1: 。呃，对啊，我现在住永和啊，呵呵永和就有一个地方，那个我记得是竹林路、国光路的地方，嗯<呵>每次那边一定演啊，一定演,哦、<笑>一定演，哦、
0: 一定演，<笑>那那那个那，我们的那时候。他找我们就是说，如果我觉得今天会下午会下那么大，会淹，那他们就准备好抽水机 ，stand by 的那个地方，嗯嗯嗯嗯嗯、至少要淹的时候很快就会退掉。對,对对，哦，就是这个用这个做法，就受到很大的欢迎，因为很多的地方不见得有这样的机制。但是我们后来有到那个日本，他的新宿，因为他新宿呃，他们下面挖了一个地下水道。啊，对对,對。好、哦，挖了大概，他们告诉我花了一千亿日币。大概两百多亿台币，然后挖了那个好大的一个，就像是那个我们一般的那个钻孔机，那非
1: 常大，那个里面坦克车都可以，坦克车都可以。对对对，我有兴趣下
0: 面看，下面五十几公尺，嗯、然后这个呃，很大十几，大概三四公里，大概一次可以放个几万吨的水在里面。那如果淹水的时候，赶快水呃会这个淹水的时候把那个水从那个放下去，然后这个结束的时候把它再抽回来，抽要抽两天呢。啊、哦，对啊，因为那个量体非常很大很大很大，所以所以我们后来呢就在讨论这个事情，就是说你要花一千亿日币两两百亿解决一个地方淹水，还是用这种短时间的人力的做法来做？我个人觉得都要做啦，但是但是后来大家就有时候觉得，我觉得他们这样做有点像是我们原山子分红的那种感觉，对对、呃、对。对对对但是这个就是一种调试的手段。但是我问他们说，那你以后气候变迁？呃，你们日本可以容纳得出一个小时下一百二、一百三、一百五毫米的雨量吗？他说 ：no，no， no, 就不可以。<本>他们顶多七八十，基本上很困难。各位可以注
1: 意到，过去这几个月，有两个大城市都发生了大水灾，对，香港和纽约，对，都发生大水灾，<對>就是短延时强降雨，<對>尤其像香港还是山坡地，对，那就很惨。但香港的基础设施已经非常强了，所以。它这个雨那么大，水那么大，没有什么重大的损失，<对>后来也就恢复了。但是，有很多世界上其他的地方经不起这样蹂躏的，<对>这蹂躏一次之后，可能整个城市就毁掉了，<对>要花十年才能够恢复。对，刚才彭博士讲到的这种长期性的这种大型工程的系统性处理是一种，另外一个是短时间的，马上可以派得上用场的这种具有弹性的。这种措施，两个必须相辅相成，才能够提升城市的韧性所以我们现在大家谈韧性调试，是因为我们希望能够提升韧性，而且呢，现在还有一个新的看法，叫做韧性发展。a R 6里面就讲了韧性发展，是跟大家讲说，气候变迁带来的不是只有挑战，其实还有机会。如果我们应应得当的话，我们接下来可以过得比我们现在还要好。如果我们提前做准备的话，要
0: 提前做准备哈，其实。我也问那个日本的专家说：“那你们日本这个为什么没有做海绵城市啊？”我我姐稍微解释一下，不过因为各位知道那个东京的新宿，呃、我记得它是呃绿地的覆盖率只有三 percent，
1: 呃，对，那边都是高楼大厦，高楼大厦，對對對大所以
0: 简于是再怎么弄也不
1: 够。呃，所以他们就往下面去发，往下面去发展，往下面去发。所
0: 以，所以他其实是呃，印象我很深刻的是说，我们要谈这个这个海绵城市，恐怕是真的没有办法应付这个极端的、呃、而且
1: 每个地方有每个地方的条件，哦、对，像台北市，台北市原是一个盆，一个湖嘛。对，對每个地方它下面能够怎么处理，地下能怎么处理，跟这个城市的地质其实还是蛮有关系的。对、哦、对对。對對呃，所以我觉得还是要做综合性的考量。<对>就是每一个城市有自己的条件，那像大台北都会区六百多万人，呃，然后我们的这个新店溪啊、基融河啊，嗯，呃，那、这个提防都非常高，啊、嗯，啊、嗯，所以呢，其实我们是处于一个呃，应该说脆弱度还蛮高的地方啊，嗯嗯嗯、我们是靠自己的良好管理的措施，所以呢，我们每次撑得过来，嗯，可是如果事情再严重一点，就不见得一定撑得过来了、嗯嗯
0: 嗯。那我最后再问一下这个叶老师因为其实您的身份是不是一般教授写书？你是有政府的经验，你当过环保署副署长，就现在的环境部的次长一样。然后你也当过行政院的政务委员，政务委员其实，在 handle 你也是国家的永续会的执行长哈。现在的永续会，你这样又把它拉高一点点，我不知道未來未来会怎么样。你有政府的经验你有政府的经验，但是。如何看待说这个呃政府的角色跟民间的角色？我们该怎么样去做？当然，我自己心里面会觉得说，政府也要读这本书，政府的每一个官员也要读这个气候变迁，不要觉得说把这个气候就是这样，就叫下面一动一张嘴，叫下面人做。你如果有好的认知，我看到气候变迁做得成功的，都是老板很懂，然后才能够叫下面的人 top down 下来去做，这才有办法。因为气候变迁跟净零转型都是一样的。你有什么建议？就是说政府该怎么样做，然后能够让台湾的政策，当然这个是问题非常非常大。但是我觉得您特别是你有过呃产官学的经验，你可以来答答
1: 这个问题。呃，我觉得最重要的事情是，呃，官员啊、喔，通常会认为自己的任期是有限的嘛，<對>尤其是我们现在的民选首长啊、喔，不管从总统到现实首长等等，<對>很多都是四年、八年这样的任期，所以那个眼光通常不会看。二十年,年、三十年，他看四年也要选举就好了、啊。对对，我觉得哈、哦，这个事情啊，它的好处是，呃，选民有机会可以重新选择一次；它的坏处就是呢，被选上的人有时候呢，他没有这个动机去做长远的规划。可是气候变迁这件事情呢，我们过去都说啊，四十年以后的事情跟我无关，现在没有四年就跟你就有关了，马上就发生。嗯、所以我觉得现在呢，呃，我们的政治人物或是我们的官员，大概需要把气候变迁当成一个。你的任期之内就会就会发生事情的这样一个状态啊，而且呢，跟国际接轨，我觉得非常重要。呃，我有时候会听到一种论调说，既然我们不是联合国会员国，所以我们干嘛要发了联合国的这些训练？你当好学生做什么？人家都不把你当成是一个学生，你干嘛当好学生？可是我们要跟全世界的企业做生意啊，他们就是根据联合国的要求在定各种规则的哈、哦。呃，我我基本上认为啊，我们的各部会大概要有一个基本的观念，就好像当时呃，我在当行政院永续会的这个执行长的时候，当时也发现一个状况，因为呢當，当时行政院永续会的秘书处啊，在环保署，嗯、我一直就有这个看法，认为说秘书处怎么放在环保署，这样的话，其他的部会都觉得永续就只是环保的事情
2: 了，嗯、
1: 还好现在已经到国发会了啊，那我是认为啊，政府的各个部会大概都要。了解这件事情跟自己非常有关，嗯，我觉得正面看待的是，我们今年年初修法通过的气候变迁应法里面，把每个部会负责什么事情都明定在法律里面了。嗯，虽然这让这个法律其实弹性降低，可是这样的规定的用意，我想就是赋予每一个部会全根责。当权责相对的时候，就会往前走。呃，那现在当然我们也看到一些。呃，还是我以民间的角度来看，还是有点忧心的事情是，二呃二零二一年的 COP 2 6当时通过的格拉斯哥气候协定里面，嗯、我们的二零五零净零排放的第一次检查，不是二零四零年，還是二零三零年，二零三零二零三零第一次检查，当时的要求是世界各国的减量。必须在2030的减量要比2010低百分之四十五啊！对啊对，那<对>啊我我们现在看我们的这条曲线，到那个时候百分之二十五都到不了但是反正二十左右，
0: 呃，现在政府很像是二十四加减一啊、嗯。对的
1: ，就是说二十五都到不了。对啊，二十五但很难到了。那人家的目标是四十五，哎，嗯、<哼 S 2> 就是说，呃，这个东西哈、哦，这个数字其实它代表的事情不是只是我们企业的生存能力，或是呃，大家这个会不会有压力？这个其实代表在这国际社会里面，你这个国家的文明程度的、哦，我一直这么认为啊。所以我觉得我们应该设法用尽各种的方式去提升我们的减碳的这个表现啊。但里面这涉及到了能源转型各方面的作为，我觉得的确需要呃非常的有决心，而且我觉得还是遵从一个核心的精神，也是我这本书里面特别强调的、嗯、，science based。就是以科学为基础，这也是全世界现在去面对气候变迁的基本的论调
0: 。所以是以科学为基础，绝对不是政治人物的以连任为基础啊，对，当然以当选为基础，当然
1: 不能这样子，因为如果那样子的话，嗯、其实、嗯、除非有人任期是一百年、嗯啊
2: ，没有了、
1: 啊。但是我说在四年，现在就已经会看到很严重的后果了。所以呢，嗯、过去如果把它当成是慢性病的，嗯、现在要当急性病来看
2: 待了、嗯嗯嗯嗯。所
0: 以现在我们如果再过这个。呃，几十天我们就要又新的总统就要出来，所以我们也要好好看一下新的总统的气候政策。呃
1: ，对，说实在，我比较遗憾的是，好像气候政策在总统大学里面都没有受到很大的讨论
0: 我在猜想，他们可能觉得谈这个没有选票。呃，就像
1: <为>呃，可能一些这个媒体的老板觉得谈这个并没有收视率一样。那我觉得过去可能是这样，我觉得未来不见得了，嗯 okay. 因为呃，当。水离自己还很远，跟水已经快要淹到鼻子。嗯、我觉得大家对这个事情的看法跟处理方式、嗯，我想会不一样了。OK，
0: 好，所以请大家呢，真的可以好好来醒思一下哈、哦。回到根源，我还是建议大家要读书啦。我自己平常真的都有在读书哈、哦。那个，因为我觉得只有知识才会带给你成长，带给你进步。特别是气候变迁这个学问哈、哦，我其实我是觉得很羡慕叶老师很容易做这个事，因为这个东西哈。哦哎、欸，还有你要准备 AR 7了呢
2: ？啊、呃，对对啊
0: ，<笑><笑>你还要准备下一本呢。啊
1: 、
2: 呃，我
0: 觉得你万一有一天你退休了哈，你还可以出，我觉得你还可以再出两本，在未来十多年
1: 。因因为现在其实瞬息万变啊，现在每一年累积的资料其实就已经非常非常多，非常、嗯、非常多了。多了而且，但是另外一方面，一不小心可能提供的讯息可能又过时了
0: ，对，这也是有可能。对，所以这这种书其实是呃，它需要一直不断的 update 更新的。所以这个这个知识的呃，跟以前我们学的说写了教科书就这样就这样是不一样的。所以也请大家呢可以来看这本最新最，我认为是台湾以台湾来说的话，到目前为止是最新，而且会有台湾的思考在里面，绝对不是只有把美国的证件来印超过去
1: 。哦，当然不是啊，当然不是，是、这个全球观点，但是要在地思在地
0: 思维，然后把它这个写进去。嗯、我我个人觉得这是这。两三年内、哦，哈，目前呃是最完整的一本气候变迁的参考的书。那最合适的是，我是觉得应该是这本书就是瞄准企业。我建议企业的朋友们，你可以呃读书会可以来读这本书。那或是说，很多的企业或是有很多朋友想要转业的，想要来的了解气候变迁的，很多人会问我说：“彭博士，我要去上什么课？”其实不用，好好读这本书，你再来做决定，嗯，那这个就会更好一点点，哈、哦，好。非常谢谢叶星辰叶老师，也请大家呢好好收看这本书，谢谢、啊、谢谢谢谢冯<谢><谢>博
1: 士，谢谢大家，谢谢。